0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 7
1: Y aconteció que estando ya el rey asentado en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Mira ahora, «Yo moro en edificios de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». Y Natán dijo al rey, «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, que Jehová es contigo». Y aconteció aquella noche que fue palabra de Jehová a Natán, diciendo, «Ve y di a mi siervo David». Así ha dicho Jehová, «¿Tú me has de edificar casa en que yo more?» «Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy». «Sino que anduve en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel para decir, ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedros? Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel». Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, yo lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más se ha removido, ni los iniquos le aflijan más como antes, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos». Asimismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternalmente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y púsose delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Ese es el modo de obrar del hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Tú pues conoces tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has obrado por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel en la tierra, una gente por amor de la cual Dios fuese a redimírsela por pueblo, y le pusiese nombre, e hiciese por vosotros, oh Israel, grandes y espantosas obras en tu tierra, por amor de tu pueblo, oh Dios, que tú redimiste de Egipto, de las gentes y de sus dioses?» Porque tú te has confirmado a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, despiértala para siempre, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y dígase Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. «Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, «Yo te edificaré casa». Por esto tu siervo ha hallado en su corazón para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán firmes, ya que has dicho a tu siervo este bien. Tenlo pues ahora bien, y bendice la casa de tu siervo, para que perpetuamente permanezca delante de ti». Pues que tú Jehová Dios lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
0: Comentario de Matthew Henry II Samuel capítulo 7, versos 1 a 3. David estar en reposo en su palacio, considerado cómo podía emplear mejor su tiempo libre y la prosperidad en el servicio de Dios. Formó un diseño para construir un templo para el arca. Natanaquí no hablaba como un profeta, sino como un hombre de Dios, alentando a David por su juicio privado. Debemos hacer todo lo posible para fomentar y promover los buenos propósitos y diseños de otros, y que, según tengamos oportunidad, para enviar un buen trabajo, versos 4 a 17. Bendiciones se prometen a la familia y la descendencia de David. Estas promesas se refieren a Salomón, el sucesor inmediato de David, y de la línea real de Judá. Pero también se refieren a Cristo. Que a menudo se llama David y el hijo de David. Para él, Dios le dio todo el poder en el cielo y la tierra, con la autoridad de hacer juicio. Él era construir el templo del Evangelio, una casa para el nombre de Dios, el templo espiritual de los verdaderos creyentes, para ser morada de Dios en el Espíritu. El establecimiento de su casa y su trono, y su reino para siempre, se puede aplicar a ningún otro que el de Cristo y de su reino, la casa y el reino de David hace tiempo que llegó a su fin. La iniquidad cometer no se puede aplicar al propio Mesías, pero su descendencia espiritual, los verdaderos creyentes tienen debilidades, para lo cual deberán esperar a ser corregido, aunque no son ellos desechados. Versos 18 a 29. La oración de David está llena de los hálitos del devoto afecto hacia Dios. Tenía bajos pensamientos de sus propios méritos. Todo lo que tenemos, debe ser considerada como regalos divinos. Él habla muy bien y honorablemente de los favores del Señor a él. Teniendo en cuenta lo que el carácter y la condición del hombre es, Podemos estar sorprendidos de que Dios debe lidiar con él como él lo hace. La promesa de Cristo incluye todo, si el Señor Dios nuestro, ¿qué más podemos pedir o pensar? Efesios 3 verso 20. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, por lo tanto, vamos a estar satisfechos con lo que él ha hecho por nosotros. ¿Qué podemos decir más para nosotros mismos en nuestras oraciones? ¿Qué Dios ha dicho por nosotros en sus promesas? David atribuye todo a la gracia gratuita de Dios. Tanto las grandes cosas que él había hecho por él, y las grandes cosas que él había dado a conocer a él. Todo era por el bien de su palabra, es decir, por el bien de Cristo, el Verbo Eterno. Muchos, cuando van a orar, tienen su corazón en buscar, pero el corazón de David se encontró, es decir, que se haya fijado, recogido el producto de sus andanzas, completamente dedicados al deber, y que trabajan en ella. Esa oración que es de solo la lengua, no agradar a Dios, debe encontrarse en el corazón, que sea levantado y derramó ante Dios. Él construye su fe, y espera acelerar, en la certeza de la promesa de Dios. David ora para el cumplimiento de la promesa. Con Dios, diciendo y haciendo, no son dos cosas, ya que suelen ser con los hombres, Dios hará lo que ha dicho. Las promesas de Dios no están hechas para nosotros por nuestro nombre, como a David sino que pertenecen a todos los que creen en Jesucristo, y abogan en su nombre. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Prayer.